0: gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Latinoamericano corrispondente a giovedì 11 marzo 2021, siete alla puntata 769 di questa trasmissione che si occupa dell'attualità della trasponda dell'Atlantico. E di solito ci penso alla musica, cosa devo mettere, oggi non ho avuto nessun dubbio per il semplice motivo che oggi si compiono niente meno che i 100 anni della nascita di Astor Piazzola di questo artista che ha sicuramente sconvolto il mondo del tango ha chiuso con un'epoca se vogliamo è stato molto criticato come sempre che arriva qualcuno che cambia tutte le carte in tavola si è trattato di una vera e propria rivoluzione all'interno della musica di Buenos Aires la musica di Piazzola in realtà non è che ha spazzato via il tango in generale e oggi convivono tranquillamente le due scuole per così dire anche perché Piazzola ricordiamo che è nato come un artista molto tradizionale l'orchestra di Hannibal Troilo e dopo, soltanto dopo ha fatto dei cambiamenti sicuramente molto significativi come ad esempio ha incorporato la batteria che era quasi una bestemmia la batteria nel tango non esisteva proprio e poi ha fatto altri cambiamenti, lo ha avvicinato in parte al jazz e così altri cambiamenti che sicuramente è stato molto criticato, però vabbè, è una questione di gusto personale, no? mi sapeva, a me piace molto Piazzoli, in effetti. Se vi ricordate, fino a qualche mese fa la sigla di apertura era Fuga e Misterio, una sua creazione, una questione di gusto personale in cui sarebbe sbagliatissimo dire vabbè, tu hai ragione a criticare Piazzoli o tu hai sbagli a farlo. Dunque lo volevo dire perché mi sembra che spendere due parole su questo grandissimo artista era... Preso che indispensabile. Dunque, però, noi non ci dedicheremo a Piazzola. Pensi, questa puntata sarà dedicata in due blocchi, principalmente, come prima ci trasferiremo in Brasile. Ci collegheremo con il Rio de Janeiro, più precisamente, perché parliamo di due fatti che sicuramente preoccupano non soltanto il Brasile, direi, che quella dei morti, la quantità di morti che sono stati ieri. Il Brasile ha superato per la prima volta 22.000 morti. Questo sicuramente è una questione sanitaria inevitabile sotto un certo punto di vista ma anche una questione di decisione politica e quindi parleremo sul atteggiamento di Bolsonaro che sicuramente si trova molto minacciato a proposito dell'altra notizia importantissima di questi ultimi giorni ovvero la libertà di candidarsi da parte di Luis Ignacio Lula da Silva, vi do alcuni dati per esempio attuali sul Brasile attualmente ci sono 1.021.000 casi attivi oggi siamo arrivati a 270.000 decessi ci sono stati 9.900.013 ricoverati e poi dei totali casi 11.205.972 e si hanno fatto il test 28.600.000 brasiliani. Guardando un po' la tendenza dei contagiati dal Covid-19 si vede sicuramente una forte crescita a partire da giugno del 2020 e naturalmente che siamo in un periodo di una crescita molto importante in questo gigante dell'America Latina. Quindi la politica partitica diciamo così, e la politica sanitaria saranno i due argomenti che ci faranno collegare con il Brasile fra pochi minuti però non sarà l'unico argomento di cui ci occuperemo oggi perché poi ci trasferiremo in Messico andremo in Messico perché l'8 marzo sono state delle proteste in tutto il mondo a proposito della giornata della donna però il Messico è un caso un po' particolare per l'intensità di questo fenomeno che si chiama femminicidio diciamo che è un problema, una tragedia che succede in tutto il mondo però sicuramente il Messico ha delle caratteristiche che la fanno ancora più preoccupante e poi sono stati l'8 marzo, dicevo, delle proteste dinanzi al Palazzo di Governo, l'inquilino è, eh, lo ricordiamo Andrés Manuel Lopez Obrador, che non si è mostrato, diciamo così, molto comprensibile dinanzi alle richieste da parte delle donne, ha risposto a AMLO con la repressione poliziale per capire un po meglio questa situazione, per avere più dettagli, e che il secondo collegamento lo faremo con il Distrito Federale del Messico. Quindi questi saranno i due argomenti, però vi ricordo che 120, 82, 301 è il conto corrente postale, grazie al quale sentirete ospiti, continuerete a sentire subito a piazzola, sentirete tante cose, ma niente di pubblicità. Abbiamo anche il rete bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio cooperativa. Sentiamo adesso un altro brano molto conosciuto direi e fra poco torniamo con il collegamento in diretta con Rio di Janeiro. Di Bertango e questo capolavoro di Piazzola. Quello che abbiamo appena sentito si chiama il vertango, che è uno dei classici. Credo che insieme a Dios nonino è fra i brani più conosciuti del grandissimo Astor Piazzolla. Però da Buenos Aires o da Mar del Plata, perché Astor Piazzolla cento anni fa nacque a Mar del Plata, che è una città che si trova a 404 km da Buenos Aires. Eh, però andiamo un pochino più al nord, più precisamente a Rio de Janeiro. Una delle eh, notizie del Brasile, una delle più importanti direi di questi ultimi giorni, è stata questa possibilità da parte di Lula di candidarsi nelle elezioni che avranno luogo l'anno prossimo e questo naturalmente che è stato come una specie di bomba dal punto di vista politico perché ha sicuramente sconvolto la politica brasiliana. Per avere più dettagli, per capire un po' meglio questa situazione è che in questo momento siamo collegati con Rio de Janeiro dove si trova Alessandra Vanucci. Alessandra Vanucci, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
1: Grazie dell'invito, ancora una volta, tanti auguri a, cal- a Piazzolla, è un genio Ange- Anche a te piace? Uh, io sono una tanghera allo sfinimento. Dai, quindi
0: non sì, Mi
1: manca tanto, anzi, perché ovviamente il tango in formato remoto è impossibile, bisogna abbracciarsi. Eh quindi... sì, è
0: eh sì, un problema, eh, guarda, sì. anch'io bailo tango, ci sono gli amici che insegnano e... sì, sì. Eh, non mi donno l'ora di tornare, Va bene, eh, certo. dai, vediamo cosa succederà nei prossimi mesi. Allora, Alessandra Panucci è regista, drammaturga e docente di regia alla Scuola di Comunicazione dell'Università Federale di Rio de Janeiro. Qual è la tua impressione, Alessandra, a proposito di quello che sta succedendo nella politica brasiliana dopo lo scagionamento, non so se così possiamo chiamarlo, di Ignacio Lula da Silva?
1: Eh, non è tanto chiaro se è veramente uno scagionamento, Gustavo, perché... Quello che è successo in realtà è che un ministro del Supremo Tribunale, che sarebbe la la Corte Suprema, ha determinato l'annullamento di di tutte le decisioni prese dal dal Tribunale di Curitiba perché incompatibili secondo lui con il processo Obtobraes però non ha eh, assolto né condannato Lula per le accuse di corruzione, quindi quello che ora succederà è che verrà ritrasmesso il processo e probabilmente rifatto completamente a Brasilia per cui da una parte ti direi che le mie impressioni di oggi tra ieri e oggi anche come dire dopo aver parlato abbastanza con molti alunni miei perché purtroppo oggi le nostre relazioni si riducono un po' a questo eh, cioè lezioni virtuali poi ovviamente con i miei congiunti alcuni di quali sono brasiliani io ho percepito una, un, una reazione che non è proprio del tutto fiduciosa perché potrebbe capitare ci, ci sono diversi scenari diciamo che si possono prospettare dopo l'iniziale felicità perché alla fine eh, quello che succede è che Lula è libero e questa è una cosa che può come dire mm, eh, consolare chi, chi pensa che stiamo in un momento politico catastrofico e l'altra cosa è che, come hai detto tu, che Lula in queste condizioni di ieri e di oggi potrebbe essere un candidato nel 2022. Però tra gli scenari possibili ci potrebbe anche essere una, un remake del, dell'incubo processo e, e, e come dire, sospet- sospetto eh, so, eh, sospensione della candidabilità di Lula di nuovo nel 2022 perché se il processo passa a Brasilia è anche possibile che queste forze come dire, antipetiste, antiluliste riescano a farlo processare e eh, a impedire nuovamente la sua candidatura, quindi non significa molto. Eh. Sì certo esattamente che poi, perché
0: ci sono eh, gli altri giudici che devono decidere quindi non è ancora detta l'ultima parola c'è. giusto?
1: Ecco questo io non te lo so dire perché non sono una giornalista però quello che io ho capito da ciò è che in realtà un vantaggio evidente l'ha avuto invece il giudice Moro quello che l'ha condannato che era, era processato dove stava, stava subendo un processo di sospetto di come si dice di svi, di sviamento delle indagini e questo processo è stato interrotto perché siccome tutto il processo anteriore di Curitiba è stato annullato lui non è più sospetto praticamente quindi questa cosa da una parte rallenta. Perché chiaramente, eh, per due motivi direi, perché Lula da una parte è chiaro che rallegra il fatto che lui, come dire, questo processo di Curitiba, a mio modo di vedere, e tu mi hai chiesto una mia impressione, non sono una giornalista quindi non sono neutrale, ovviamente eh, è stata una farsa di una, di una violenza mh, veramente rivoltante con un uomo anziano che nel frattempo ha avuto due gravi luti e che è stato impedito in tutti i modi di poter vivere una vita normale, proprio anche io direi con dei tratti di persecuzione persecuzione politica e quindi in questo senso l'annullamento di questo processo è stato un atto di giustizia no? che però non garantisce che in futuro non sia soggetto a procedimenti ancora più crudeli. L'altra cosa è che lui è stato, perché lui comunque è stato in prigione tre anni, cioè è stato in prigione tre anni perché si è, come dire, all'epoca si è consegnato alla Polizia federale con un atto, una, specie, una specie di gesto socratico no? in, in cui lui si era rifiutato di fare il futuro e quindi diciamo c'è questa, questo, questa scena drammatica in cui c'è da una parte un personaggio assolutamente eh, onesto che si vuole come dire, proporre come onesto, che, che, che confida nella, nella giustizia che viene invece sottomesso, sottoposto a ogni, ogni tipo di ingiuria e di, e di, di umiliazione e che, e che ieri quando viene liberato fa un discorso nobilissimo, devo dirti, cioè, questo anche rallegra cioè la, la, la serenità, l'onestà intellettuale, se non possiamo provare quella materiale, perché io di questo non ne so niente. Cioè, se poi, si, si, poi si dimostrerà se Lula effettivamente può essere condannato o no per corruzione. Fatto sta che questo processo ingiusto, ingiustissimo, è trascorso un po ai danni di Lula, e lui, ieri, uscendo dal, dal carcere, ha fatto un discorso veramente che uno. È pazzesco, cioè molto generoso, citando molto spesso la sofferenza del popolo, dei poveri e la situazione del Covid che è diventata ancora più più grave, quindi ecco diciamo che questo discorso mi sembra di aver capito ieri sera qualcuno mi ha detto che ha fatto salire molto la borsa, cosa eh, buffissima, perché ormai le finanze sono incontrollabili non si capisce assolutamente le motività delle finanze, però eh, probabilmente, diceva un mio alunno molto più informato di me probabilmente questo significa che da parte dell'impresariato brasiliano c'è più fiducia nella possibilità di una candidatura di Lula che unirebbe la sinistra, d'altronde abbiamo visto che anche, anche negli altri paesi latini americani le opzioni neoliberali sono fallite completamente e questo ha permesso un ritorno se non in gloria della sinistra dico se non in gloria perché Lula secondo me non è, non è che, cioè, qua si dice che Lula era comunista ma Lula non è mai stato comunista Lula ha fatto una politica chiaramente preoccupata e generosa rispetto diciamo, alla, 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 alla socialdemocrazia però una politica molto compromessa con, con un certo tipo di neoliberalismo sudamericano che è assolutamente totalmente schiavista cioè, eh, qui abbiamo a che vedere con, con una politica quella che è fatta dagli attuali governanti che è, 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 è una necropolitica, una politica assassina, proprio genocida quindi siamo in una situazione in cui rallegrarsi per Lula, io non sono riuscita tanto a rallegrarmi, te l'ho anche detto, sono abbastanza depressa, cioè sono un po' qui in questa situazione vivendo il dramma di una popolazione completamente sì, adesso, ma completamente adesso ce conterai, abbandonata adesso ci eh.
0: racconterai meglio però secondo te questo colpo la politica mm. di Bolsonaro secondo te questo rischio no, ha paura? Assolutamente
1: no assolutamente no eh. ma no ma per niente cioè Bolsonaro va avanti come un certo oggi ha annunciato che comprerà i vaccini Dio grazie cioè <ride> sembrava che hai capito un po' per imitazione ma sembrava che andasse avanti anche su questa politica di no vax praticamente di non vaccinare mm. e quindi lui forse un pochino si preoccupa della possibile candidatura di Lula, però il sistema golpista brasiliano negli ultimi anni è stato talmente ferrato che io non, non ho perso ogni speranza che ci sia qualche baluardo di. Di, di resistenza a questo ritorno eh, totalmente come dire, eh, macchinato, no? Ritor- architettato della destra più pieca al potere. Non, non dico fascista perché siamo in Italia, per cui in Italia secondo me non è giusto usare il termine, il termine fascista al di fuori dei suoi, dei suoi percorsi storici, però qui si dice fascista, cioè un fascismo nel senso di una violenza che è diventata a potere e non solo al potere istituzionale, come anche proprio nel, nella vita quotidiana. E questo è un dramma. Cioè, eh, vabbè, quindi, vabbè, Oggi Bolsonaro ha liberato l'acquisto di, di vaccini. E quindi diciamo che per chiudere questa cosa un po' positivamente, secondo me la, la, la possibile candidatura di Lula rende potenziale un patto democratico di cui lui potrebbe essere un leader in qualche modo minaccioso, perché Lula è decisamente il, il più potente, la più potente figura politica, politica in Brasile. Non esiste ma nessuno
0: se, che ma possa... Ma me o il partito dei lavoratori è un po' come dire, troppo legato a Lula, nel senso che è strano che nonostante sì. il tempo passato, non tutto hanno, quello che è passato... Non hanno un
1: altro candidato. Esattamente. Ah. Eh, ma, ma guarda che il paese, cioè io vivo in Brasile da parecchi anni no? e, e, e mi dimentico sempre diciamo, di, di citare una cosa che invece oggi mi sono ricordata per grazia, che è un, un processo diciamo, ar- eh, di, di mitologico eh, di riconoscimento di una, radice, di una radice archetipica che è il sebastianismo, cioè l'idea che il governante e ecco, quindi questo senso, secondo me la presidenza brasiliana è anche molto diversa da quella americana, il governante è una specie di santo miracoloso, è una, è una derivazione appunto sebastianista, cristiana, che messia, messianico, che viene a salvare la popolazione. Quindi Lula effettivamente è un essere umano straordinario, cioè è un leader pazzesco, cioè, io non ne conosco, io in vent'anni di Brasile non ho mai conosciuto nessuno come Lula e invece purtroppo nei miei, nei miei nelle mie partecipazioni a feste di Natale, feste di anniversario, eccetera, di piccoli di, di zietti Bolsonaro, ne ho conosciuti a Iosa, è strapieno di bolsonaristi e di bolsonarini, e nel senso di, di, di persone che tu incontri e vorresti spaccargli la, la faccia per quello che dice, per come si è, eh? sì. non lo fai perché è tuo zio, perché è tuo prozio. Perché...
0: Alessandra Banucci, chi sono questi bolsonaristi? Hanno un profilo sociale determinato?
1: È eh, molto difficile dirtelo, Gustavo, perché sì, non vorrei assolutamente generalizzare. Cioè, mi sembra che, per esempio, nella città in cui vivo coincidono molto con una classe piccolo borghese e qui c'è da citare Pasolini che aveva capito tutto anche sul Brasile quando è venuto qua nel 71 se non mi sbaglio e ha scritto una poesia in cui diceva povero povera patria Brasile perché tu diventerai esattamente come l'Italia è ora nel 71 cioè il consumismo trasformerà il sottoproletariato in piccoli borghesi e la piccola borghesia è è è il peggior fascismo che esista. La piccola borghesia consumista e non ha educata la lotta di classe. E in questo senso il PT ha proprio sbagliato di brutto. Cioè Il PT non ha fatto formazione politica, non ha, non ha, creato, ha, ha creato pochi intellettuali organici. Sono molto severa, lo so, eh. però l'MST ha fatto molto più lavoro in questo senso del PT. Il PT è proprio un partito partito, è come il partito comunista nostro. Cioè chi è dentro è dentro e gli altri purtroppo anche i poveri sono fascisti sono fascisti o comunisti quasi senza accorgersene cioè c'è molta c'è molta rabbia, molta ribellione cosa che a, i, i brasiliani non sono abituati a, neanche a est, estro, esprimere cioè loro siccome è, è, questo mi spiace generalizzare però è un'identità eh, un po' espressa dal proprio popolo brasiliano dell'essere gentile accomodante dell'essere disponibile e invece qua c'è una rabbia pazzesca che quindi non sapendosi esprimere in discussione la discussione si esprime in violenza pura e quindi è, è, è drammatico perché il paese ha perso la sua anima e in qualche modo allora il ritorno di Lula potrebbe anche significare un'anima capisci oltre al santo che farà i miracoli che è una cosa che a me preoccupa parecchio cioè il santo che fa i miracoli ma quando mai non, non è che puoi fare i miracoli gli unici miracoli che Lula sa fare sono miracoli politici cioè lui è un gran politicante è uno che magari possibilmente ha anche, anche corrotto ed è stato anche corrotto io non lo so possibilmente vedremo cioè non è che è un santo capito è uno che di politica se ne intende, quindi io spero che come ti ho detto, se lui potesse essere candidabile questo significherà una riunione compatta intorno a lui, che è di gran lunga il leader più potente, forse in America Latina, del patto democratico che esiste che però non si vede perché sono molto eh, la, la sinistra è molto frammentata no, certo, molto eh, come frammentata. succede in tante altre parti del
0: mondo allora eh, siamo in collegamento se. con Rio de Janeiro dove si trova Alessandra Vanucci che lo ricordo è drammaturga, è docente di regia alle scuole di comunicazione all'Università Federale di Rio. Cambiamo ma neanche troppo perché l'altro tema che volevo parlare uh-huh. con Alessandra Banucci è uh-huh. la questione del Covid-19 perché dicevamo in uh-huh. apertura di questa trasmissione i numeri che sono spaventosi, ieri hanno superato i 2000 morti, uh-huh. adesso non mi ricordo la cifra precisa, uh-huh. chiedo scusa, era 2300 e qualcosa, uh-huh. se non vado errato, per la prima volta siamo arrivati a... decessi, quindi sono cifre da capogiro, veramente.
1: È l'epicentro, mi sembra di aver capito del Covid al mondo. Abbiamo superato gli Stati Uniti anche perché qui non si vaccina. Eh,
0: Appunto, eh, fra le cause, cosa possiamo dire? Sono cause politiche, sono cause anche sociali, per cui si è arrivata una cifra così alta? Eh. Che dia ti sei fatto? Mi dispiace dire cose
1: Prego. mamma mia, è molto personale Se io sono chiusa in casa e così come me alcune persone, ma ti dico alcune perché Percentualmente veramente molto poco, nel senso che la grandissima, stragrande maggioranza di cittadini, perlomeno in questa città che ha un'alta densità popolazionale, non ha fatto confinamento e non fa eh, nessun tipo di prevenzione al Covid, un po' perché non ha condizioni reali, cioè chi vive in comunità in favela non può fare confinamento perché sono ambienti sociali con una attiguità. Necessaria, indispe- eh, obbligatoria diciamo, no? cioè la gente vive appiccicata quindi non puoi confinarti, e un po' perché scusa se io lo dico in questi termini, ma se ne fregano, cioè come un po' in altri momenti vedo i brasiliani e sono fatalisti, cioè io questo io, non è scusa, mi spiace de- de generalizzare, però ovviamente io sono preoccupatissima perché intorno a me mi sembra che ci sia un'enorme indifferenza rispetto alla sorte degli altri, cioè la morte degli altri è sempre un po' meno morte, e questo fatalismo è diventato una politica di governo perché è esattamente quello che che dice Bolsonaro, cioè ah, ma chi se ne frega, morirà un po' di gente, pazienza, cioè, questo secondo me ha delle radici storiche profondissime che è la schiavitù e il regime schia- schiavista, che è oggi una politica scravocratica, quindi mh, la morte degli schiavi o diciamo, della popolazione che è considerata di serie B, perché siamo veramente a questi livelli, nazismo, eh, non, è, non, è un problema, non è un problema che la politica deve, deve affrontare, se non, sai, come diceva Foucault anticamente no, la, la, la regola della politica, nelle teorie politiche del 600 e 700, il monarca eh, faceva morire e, e lasciava vivere e oggi invece è il contrario, cioè il Presidente eh, Fa, fa vivere e lascia morire quindi le relazioni si sono invertite purtroppo le percentuali eh, compensano un po' questo menefreghismo perché eh, i brasiliani tendono a rispondere quando tu dici ma guarda che il Brasile è l'epicentro dell'epidemia devi stare attento anche per gli altri la salute dei tuoi cari e, e la media dei brasiliani anche cari tendono a risponderti ah, ma cosa vuol dire voi fate il confronto con l'Europa ma in Europa le percentuali sono molto più basse perché la popolazione è molto inferiore, noi abbiamo 200 milioni di persone e soltanto 250 40.000 morti cioè praticamente loro fanno questo calcolo demenziale cioè il calcolo è quello che regge tutta la demenzialità delle statistiche che io non ho mai capito come cavolo funzionino cioè tu dici allora se di due persone io mangio due polli e tu ne mangi zero questo significa che entrambi noi abbiamo mangiato un pollo a testa ed è chiaro che è falso no? cioè, allora, però eh, è quello che la media delle, delle persone con cui io discuto mi, mi risponde poi tutti vanno in spiaggia certo qua c'è un'impressione Okay sai, il vento, l'aria aperta, magari la gente immagina che non se la prende, però ti dico, io tra i miei colleghi, amici, gente che fra l'altro sono tra quelli alcuni che si proteggono moltissimo, purtroppo devo contare in ogni famiglia almeno un malato e molto spesso anche un morto, quindi cosa che io francamente ho tantissimi amici in Italia, ho fatto una parte del lockdown in Italia e ho visto una situazione un po' per fortuna non così grave, poi Il panorama sì, che tu pedali, mi descrivi, capito?
0: Alessandra, mi dà la sensazione che, che corrispondi non risponde più che altro a una decisione personale fra quelli che sono più rigoristi o che vogliono stare più a casa e quelli che sono mm. magari che vogliono mm. uscire. Ma no, eh, cosa fa il governo non solo senso...
1: personale. No, ci sono delle regole, Gustavo. Cioè, ecco, se il appunto, governo ha liberato dirti. tutte le attività, capisci? Ci sono delle regole che non vengono date da livello federale per cui se il governo dice andate a lavorare e la gente ha bisogno di lavorare, non c'è nessun tipo di aiuto e quindi vanno a lavorare. Poi ovviamente quelli che invece possono rimanere a casa e far lavorare i loro dipendenti li sfruttano. Cioè si proteggono e fanno lavorare gli altri. Qua una persona mediamente per andare a lavorare prende due, o tre autobus e gli autobus sono, sono strapieni.
0: Quindi, ma per, se, si va non... per, per andare in spiaggia? C'è qualcuno eh, che lo impedisca? Sì, sì. C'è qualche regola che. No, che...
1: assolutamente no. No, nessuna regola. La settimana scorsa c'è stata un, 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 un'ipotesi, sto parlando di Rio de Janeiro, un'ipotesi di minimo lockdown, nel senso che c'è un coprifuoco alle 8, se non mi sbaglio. Cioè, Dopo le 8 non, si può, non è che non si può uscire, però non si può andare in locali pubblici, ma di giorno è stato tutto libero fino adesso. A Natale, fra un po' facciano carnevale, non hanno fatto carnevale per fortuna, ma molta gente si è anche lamentata. Hai capito? Cioè, a Natale è stato un bordello, un, mm. Natale-Capodanno, qua, un via vai pazzesco. Era... Alessandra Barucci, mi interesserebbe
0: capire un po' il rapporto che c'è fra Bolsonaro e i governatori, perché Bolsonaro lo sappiamo un po' che non prende consapevolezza di questa malattia, c'è un partito politico di sinistra Eh, che in effetti ha parlato di interdizione, ha detto che non ha la capacità mentale per governare un paese. I governatori come contrastano questa politica di Bolsonaro?
1: secondo me debolmente io mi aspettavo con molta più forza perché la grande, la grande virtù di questa, di questa Costituzione è la federazione cioè, in, in teoria io avevo capito magari mi sbaglio è che la federazione garantisse agli stati praticamente ogni tipo di potere cioè, non possono disporre di alcune istituzioni federali come la mia per esempio che è un'università federale e dipende dal, dal governo centrale cioè, noi dipendiamo direttamente da, da ministeri però per dire gli ospedali a Rio sono in grandissima maggioranza statali cioè, forse uno ospedale federale, quindi i governatori, le scuole, le, tutte le scuole del ciclo basico obbligatorio sono tutte statali, municipali, statali e pochissime federali, fra l'altro le federali dipendono direttamente da noi e devo dire che l'università è totalmente ribelle a, federale, a, a, sì, a Bolsonaro, totalmente ribelle, cioè, noi dipendiamo direttamente da Bolsonaro ma gli stiamo facendo delle pernacchie tremende e infatti c'è una battaglia aperta diciamo con i rettori, tra Bolsonaro e i rettori ci sono stati anche dei suicidi perché ne ha fatti tutti i colori ai poveri rettori cioè li ha incriminati, li ha, fa- ha fatto pressioni psicologiche di tutti i tipi però diciamo che de- sui, sugli stati io mi aspettavo una risposta molto più decisa perché loro i governatori potrebbero mettersi d'accordo e disautorizzarlo perché secondo me l'interdizione non è in vista Cioè, Bolsonaro ha piazzato militari in tutte le pieghe della burocrazia statale ci sono più militari adesso al governo come burocrati che durante la dittatura militare cioè, eh, Il golpe è già in corso da parecchio oltretutto, perché se, io non so se questi militari sono disposti a prendere le armi, però io non è che mi fido tanto, eh, sono anche molto preoccupata, nel senso che in un caso di interdizione si ripeterebbe esattamente la, la situazione, lo scenario del 64, no? esattamente lo stesso scenario in cui un presidente che viene considerato e nell'epoca secondo me non era neanche ma questo è considerato incompetente, incapace proprio incapace di intendere di volere cioè una persona deficiente, ha dei problemi serissimi di cognitivi ha dei problemi cognitivi, proprio lo vedi che non riesce a formulare una frase messo al potere da determinati gruppi di pressione difeso e blindato dai, milit- dai militari viene, eh, viene insomma viene interdetto e dopodiché c'è il colpo di stato militare cioè io spero che non sia così spero che non capiti però io temo che questi scenari siano possibili quindi l'interdizione di Bolsonaro secondo me è fuori discussione non ce la faranno mai non ce la possono fare, ci sono già non so se 180 richieste di impeachment ne fanno una al giorno ma non ce la faranno mai il 2022 sono le nuove elezioni certo sarebbe molto più importante il patto democratico di cui prima però nel frattempo chissà quanta gente muore perché qua i vaccini non li fanno Quindi, eh,
0: questo, cioè... sì stavo parlando di vita, eh. niente di più niente di meno allora io ringrazio veramente tanto questo intervento no. da parte di Alessandra Vanucci perché ci ha fatto un panorama crudo ma sincero, chiaro a proposito della situazione sia politica che sanitaria, ricordo che Sandra Vanucci è regista la drammaturga e docente di regia alla Scuola di Comunicazione dell'Università Federale di Rio de Janeiro, grazie alla prossima Alessandra, un saluto.
1: Grazie a te, ciao. E ciao. se vuoi, saluto, guarda, se ti, a tutti.
0: ti sintonizzi sì. sul www.radiocooperativa.org, adesso metterò un altro tango del tuo amato piazzola, ok?
1: Piazzolla,
0: grazie mille, <ride> viva Piazzolla okay. ciao, ciao sedete sì, ecco. Se questo tango perché è fantastico è cantato da Roberto Gocenecce un grandissimo cantante di tango la musica di Piazzolla testo è di Osvaldo Ferrare Ecco, quindi questi sono autori di questo tango che secondo me un capolavoro, non so se siete d'accordo, sentitelo e poi mi farete sapere. Attraverso lo 049809020, 809020 o anche attraverso la mail make latinamericano.gmail.com, ripeto, latinamericano.gmail.com, rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra poco da Rio di Janeiro ci sposteremo al Distrito federale del Messico. Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares Vení Que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao Piantao, piantao No ves que va la luna rodando por callao que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor baila, vení, volá ya sé que estoy piantao, piantao, piantao yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión y a voz de mi tan triste vení volá sentí el loco berretín que tengo Para vos. Non potete dirmi che non mi è piaciuto, vabbè. Ok, le questioni di gusto musicali sono molto opinabili, no? Però... no poi ha tantissime versioni eh? questo tango, ballata per un Loco. Ripeto è il nome del tango che abbiamo appena sentito, che in realtà è un vals. Parliamo con le parole giuste. E con le parole giuste vorrei fare una correzione perché prima parlavo di Distrito Federale del Messico, però sono stato un po' disaggiornato, per dire così, perché ormai non si parla Più di F. Messico, bensì della città proprio del Messico. E in questa città si trova Clara Ferri. Clara Ferri, bentornata a Radio Cooperativa.
2: Bravo, non ti sento.
0: Pronto, mi senti? Sì, Sì, ah, ciao. Okay, perfetto, perfetto. Ciao, Buongiorno ciao. a tutti. Buongiorno o buonasera, siamo qua perché c'è un po' di differenza oraria. Buonasera, però... giusto. Buonasera. Eh, giusto. Sì. Okay, grazie mille <ride> per la tua disponibilità. Da un po' che non sentiamo Clara Ferri, Clara Ferri è libraria nonché traduttrice. Prima dicevo che in Messico probabilmente se parliamo sì. della situazione delle donne, la violenza contro le donne, è un caso particolarmente forte questo fenomeno, magari tu me correggerai se, sì. se non è così. E quindi, sì, eh... i numeri
2: aumentano
0: sempre eh, ecco, ma lo scorso lunedì lo scorso 8 marzo sono state delle proteste dinanzi alla casa di governo dove si trova André Manuel Lopez Obrador dove sono stati incidenti cosa è successo l'8 marzo Clara?
2: Allora diciamo che è una storia un po' mh, che viene da mesi e, me- e forse anni no ormai c'è, uno, una certa, c'è poco dialogo tra il governo di Lopez Obrador e, 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 il, e diciamo, il movimento femminista che è molto ampio, ha molte, ovviamente ha molte sfaccettature, ha molte anime no? e, e siccome la sensazione generale è che eh, lo, il governo di AMLO non sta eh, considerando le, ehm, le richieste, le esigenze delle, delle donne, le La situazione appunto di violenza di genere di tutti i problemi che eh, esistono in questo paese eh, per le donne Eh, c'è una una certa difficoltà nel nel dialogo tra eh, tra il governo e le le donne in generale. Cos'è successo? È successo che Sapendo che ci sarebbe stata la manifestazione, come ogni anno l'8 marzo, ehm, il governo di eh, AMLO ha deciso di eh, eh, mettere una, una barra di contenzione, chiamiamola così, una, una recinzione intorno a Palacio Nacional, che è la sede e la residenza di, eh, del, del Presidente della Repubblica perché si, ci, se, tutte le manifestazioni finiscono sempre eh, nella piazza principale di Città del Messico, lo so, il Socalo, no? e eh, quindi prevedeva che ci sarebbero stati eh, disturbi, eh, azioni violente, anche no? violente s- scritte sui, sui muri, sugli edifici, e, eccetera. E quindi, ah, fin da domenica ha eh, circondato il palazzo con questa, eh, con questa muraglia eh, di metallo no? per proteggere il eh, palazzo nazionale. Ecco, quindi la risposta è stata immediata delle femministe che domenica stessa, domenica 7 marzo, si sono recate sul posto e hanno scritto eh, tutti i nomi eh, con il pennello su questa bar, eh, su questa recinzione hanno hanno scritto i nomi di tante donne vittime di femminicidio e quindi è stata una risposta molto creativa. Questo è stato fatto addirittura tra venerdì e sabato sera, sabato mattina e poi, ehm, no scusatemi, eh, tra eh, sabato sera e domenica mattina e poi domenica è stato tutto riempito di fiori e e ci sono state molte azioni anche artistiche diciamo delle performance sul posto e quindi è stata una risposta molto diciamo molto elevante a questa chiusura simbolica che rappresentava anche questo muro non solo fisica ma anche simbolica perché in realtà il governo eh, si rifiuta di riconoscere il problema eh, della violenza di genere come un problema da affrontare urgentemente a parte rispetto a tutti gli altri problemi di violenza che vive eh, eh, il paese. No? Cioè Lo considerano co- come uno degli aspetti della violenza, ma non un, eh, un fatto allarmante, principale da combattere. Quindi c'è stata questa risposta e poi ovviamente la manifestazione di lunedì che è finita come doveva come ci, si immaginava cioè con scritte con eh, azioni anche di eh, simboliche come anche quella di eh, buttare giù questo muro no? alla fine questo muro è stato è stato è stato eh, rotto no? in alcune parti poi ci sono state anche delle, dei disturbi nel senso che eh, c'erano ci sono stati dei tafferugli tra la polizia, tra l, eh, diciamo i celerini, anzi le celerine perché in realtà vengono mandate avanti queste Ateneas che sono diciamo, donne poliziotto o eh, celerine eh, che vengono mandate in prima linea per, proprio per non eh, creare questa, eh, questo scontro tra uomini e donne, quindi mandano delle donne, no? E poi anche accusare le femministe che le aggrediscono di eh, andare contro le loro stesse compagne eccetera, no?
0: Sì, però allora possiamo dire poi che al, della que- storie... al di là della questione di del genere, l'atteggiamento è sempre lo stesso, che siano uomini contro uomini o donne contro donne, sembra che tanto non cambia o mi sbaglio?
2: Eh sì. sì, cioè eh, purtroppo le dinamiche sono quelle no? in una manifestazione, insomma, sono sempre così non solo in quelle femministe però in particolare diciamo, le femministe quello che dicono è proteggete molto di più i monumenti che non, noi, che non le donne, no? perché in realtà non viene fatto niente per eh, aiutare eh, a risolvere un po' la questione della violenza di genere. Cioè, i, per esempio c'è un atteggiamento proprio di negazione da parte delle autorità, soprattutto da parte del, di, di, di Lopez Obrador, del problema cioè sembra quasi che eh, non è vero che ci sia tutta questa violenza anzi nega i fatti no? ci sono state delle diminuzioni con la pandemia ci sono, state, eh, si sono diminuite le chiamate di ausilio, non è vero poi i dati dimostrano che eh, i numeri sono in aumento che già non si parla più di 10 femminicidi al giorno ma addirittura di 12 e, eh, e ovviamente la pandemia ha eh, acuito questi problemi perché eh, le donne sono dov- cioè tutti siamo dovuti rimanere in casa e quindi la convivenza aumenta i, pro- i problemi nella coppia eh, o nella famiglia ci sono molte più eh, aggressioni poi chiaramente ci sono anche tutte quelle aggressioni fuori dall'ambito familiare o affettivo no? Sociali, diciamo i femminicidi sociali.
0: Certamente. Allora, sto vedendo, mentre ti ascolto, Clara Ferri, che parla dal Messico, hanno pitturato un monumento in cui si vede una slogan molto interessante, dice e sto creando a un niño con quien tu hija va a estar segura». Quindi sto facendo crescere un bambino con il quale tua figlia sarà al sicuro. Poi altro dice «Felidia va a essere il dia che non matere a ninguna». Quindi una festa sarà il giorno in cui non ci ucciscono qualcuno. Quindi è molto variegato, mi sembra, la richiesta sì. de, de, delle femministe, sì,
2: giusto? Sì, 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 è, è molto creativa ed è, mo- è molto variegata. Eh, ci sono diverse posizioni ovviamente ci sono anche eh, posizioni più moderate che dicono no alla violenza in nessun caso e e altre come sempre le le donne più giovani sono più agguerrite anche più arrabbiate perché vedono come eh, diciamo finora molte donne non si si erano eh, espresse e queste nuove generazioni invece non vogliono far passare niente dalla, dalle molestie sessuali ai, ai complimenti per strada no? da parte degli uomini che diventano proprio appunto, delle vere e proprie molestie, eh, le aggressioni fisiche, le aggressioni psicologiche, sono tutte denunce quotidiane che vengono fatte eh, soprattutto sui social ma anche eh, nelle università, nelle scuole. Ehm, nelle piazze, no? è stato molto interessante per esempio la partecipazione di un eh, contingente di donne che, ehm, che, che hanno, hanno manifestato con la foto del loro aggressore, no? eh, quindi con un cartello che diceva non, non so, sono stata violentata da questo tizio e tutta la, lo, la loro storia. Per esempio.
0: Beh, Quindi, questo è un dato molto forte, molto importante, credo io, perché si perde un po' la vergogna no? che magari alcune donne hanno dopo aver sì. subito la violenza.
2: Esatto. Cioè, la, eh, la vergogna: viene, cioè, eh, la viene, viene trasferita giustamente sull'aggressore, non più sulla vittima. No? Come di solito si fa anche attraverso i media, i media inevitabilmente oppure volu- volu- volontariamente centrano l'attenzione sulla vittima invece bisognerebbe fare il contrario no? anche per, per creare Certamente. coscienza Allora,
0: Clara Ferri, eh, tu prima ci raccontavi dell'importante dispositivo di sicurezza che c'era nei pressi del palazzo di governo ecco però di cosa ha paura veramente AMLO delle donne?
2: Secondo me, e questa è un'interpretazione mia personale, non ha paura ha semplicemente voglia di continuare nelle stesse, sulle stesse posizioni e non riconoscere che esiste un problema, quindi davanti a una chiamata, cioè un, a un, una, una sorta di eh, monito da parte delle donne, dice no, non riconosco che esiste questa urgenza particolare, affronterò il problema della violenza di genere come affronterò il violen- la, la violenza in generale, né più né meno la stessa situazione, senza riconoscere invece che è un po' diversa la violenza di genere rispetto alla violenza che si vive normalmente e quindi voglio continuare a ignorare queste cose queste, queste eh, richieste perché sono richieste che appunto poi lui dice vengono sfruttate dalla destra e per, 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 che c'è anche una parte chiaramente mh, dell'opposizione di, di centrodestra o di destra che utilizza gli argomenti delle femministe per andare contro il governo no? perché per soffiare sul fuoco alimentare il malcontento ma il malcontento c'è comunque perché la risposta è vergognosa un caso che ha diciamo acceso gli animi è stato il caso di un candidato dello stesso partito del, cioè di Morena no? del partito di López Obrador alla governatura dello Stato del Guerrero dove c'è Acapulco, tanto per intenderci, eh, questo candidato a governatore è stato sindaco di Acapulco ed, è, ed ha ben sei denunce per violenza sessuale, per stupro. E, eh, comunque, siccome è il candidato eh, vincente non, eh, non viene eh, tolto dalla candidatura, anzi ieri hanno fatto una nuova inchiesta hanno visto che tra i, i militanti del partito è più popolare e quindi sarà il candidato alle prossime elezioni per la governatura dello Stato del Guerrero questo ha ovviamente crea moltissimo malcontento anche all'interno delle, delle, dello stesso partito da parte delle donne delle femministe del suo partito Certamente. No? che però più che fare pressioni, non possono
0: Certamente, Allora, purtroppo non abbiamo molto tempo, però prima di salutarci, sì. Clara Ferri, io vorrei chiederti sì. sulla questione del Covid-19, non posso non chiederti su questo tema, perché sto È vedendo che certo. le proporzioni rispetto all'Italia non sono così diverse, in quanto che stiamo parlando di 192.000 decessi, eh, quando sono nel sì. Messico, quanti abitanti sono? e... 26, 26, 26, 28 26, milioni? Quasi 200.000 decessi, quindi una situazione molto sì. preoccupante. Come sta affrontando attualmente sì. oggi il governo di AMLO questa pandemia?
2: Guarda, io personalmente credo che lo stia facendo abbastanza bene. Cioè, eh, chiaramente la situazione del Messico è diversa da quella dell'Italia perché abbiamo non una popolazione così anziana come quella italiana, però una popolazione malata, profondamente... Malata, nel senso che è molto diffuso il diabete, l'obesità, l'ipertensione, quindi questo influisce, no? Indubbiamente. Poi non esiste un welfare e quindi la gente non può rimanere a casa, non uscire mai, no? Deve lavorare perché altrimenti non mangia. Quindi il virus si è continuato a propagare e in ogni caso ci sono stati... Noi stiamo uscendo dalla seconda ondata, eh, i numeri stanno diminuendo considerevolmente e eh, non, si, non è che eh, ci sentiamo al sicuro cioè continuiamo con tutte le misure di sicurezza eh, sempre, no? da un anno senza aver mai abbassato la guardia però è chiaro che ci sono dei momenti in cui si rallenta un po' e ci si riesce un po' anche a recuperare a gennaio abbiamo avuto la saturazione degli ospedali quindi comunque sia non, bene bene non è, non è andata no? perché comunque c'è, c'è stato l'effetto delle, delle vacanze di Natale, degli incontri in famiglia, eccetera. E la, la campagna di vaccinazione va avanti, stanno vaccinando tutti gli over 60 e eh, speriamo che entro giugno si riesca, secondo le previsioni era entro giugno, poi non si sa se riusciranno a mantenere le tabelle di marcia, però dovremmo riuscire ad avere una buona... Eh, parte della popolazione vaccinata e quindi probabilmente anche una diminuzione dei contagi non Vabbè. si esclude una, ondata, una terza ondata, non è che dico di no eh? però speriamo che le cose migliorino, io sono ottimista di carattere quindi spero che eh, le bene, cose vada bisogna,
0: a volte bisogna essere ottimista quindi io ringrazio molto, con questa chiusura diciamo che ci fa ispirare in un futuro migliore grazie mille Clara Ferri di Braia, nonché traduttrice per questo contatto con Radio Cooperativa e alla prossima grazie a voi, grazie a te Gustavo un saluto, <ride> da Clara Ferri andiamo mm. verso tantissimi artisti mm perché è arrivato il momento di salutarci perché ormai sono le 20 e 11 minuti in questa puntata che l'abbiamo divisa in due parti principalmente beh, abbiamo fatto l'apertura ricordando i 100 anni della nascita di un grandissimo come Astor Piazzola Poi ci siamo trasferiti a Rio de Janeiro per parlare sulla situazione della pandemia in questo gigante dell'America Latina, nonché della politica brasiliana, dopo la possibilità di Lula di candidarsi alle elezioni del
1: 2022.
0: eh? Abbiamo appena concluso con la situazione del Messico con la lotta delle donne a proposito dello scorso 8 marzo. In questa puntata che l'abbiamo fatto grazie a chi? Beh, naturalmente grazie ai qualificati ospiti Però anche grazie a voi che contribuite con il conto corrente postale 120-82-301 E questo CCP è intestato a cooperativa, informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2, kp 35131 Padova E sincera, e a vita appena sentito un pezzo in portoghese però eh, sapete che potete contribuire con la radio attraverso il grid bancario, il pago elettronico e un aiutino all'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete dettare dal 5 per 1. non vedo l'ora di arrivare a casa accendere il computer, guardare le mail e ricevere un vostro messaggio dove? La mail è latinoamericano-gmail.com repito, latinoamericano-gmail.com rimanete all'ascolto del reo cooperativa perché se si sentite in diretta giovedì dalle 19.10 fino alle 20.10 fra poco ascolteremo una replica di economia e società e dopo dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare stasera si balla, se dico stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico... Garanzia di buona compagnia sull'FM 92.7 per il Veneto in genere o il ww.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. E se Voi ci ascoltate in replica il lunedì dalle 16.25 fino alle 17.25, tra poco ascoltirete Economia e Società ma in diretta in questo caso, eh. sta da Gustavo Claro, non mi resta più che salutarvi e noi ci sentiamo domenica prossima alle 18.30 con un appuntamento con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima!